0: Fond Fond
1: Quoi le met au fond Passe ton ballon Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM <rire> hebdomadaire. C'est la 29e de la saison ce soir. Et comme chaque semaine, je me suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef qui... S'il avait été candidat au présidentiel, aurait sans doute proposé d'introniser l'avenue de Saint-Antoine comme les nouveaux Champs-Élysées français. Bonsoir Idriss.
2: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et pour revenir sur cette mesure, euh, j'aurais proclamé le snack chez Moussa comme capitale euh, de la <rire> France. Le... Non, 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 <rire> c'est mon, mon Élysée à moi. <rire>
1: On est pas dit si vous écoutes, je suis pas sûr.
2: Mais... Euh, bah, pas toujours, mais oui, de temps en temps. J'embrasse <rire> fort toute l'équipe avec Moussa, fodel et Lounès.
1: Le mec passe des. Euh, tu crois que du fou, qui passe Surtout à tes
2: potes à moi, <rire> ce que je peux appeler direct. <rire> Incroyable.
1: Avec nous également, celui qui, s'il avait été candidat au présidentiel, aurait proposé une épreuve Histoire de la langue française soutenue des années 1960, vocabulaire et expression de l'ORTF, coefficient 7 au bac. Bonsoir, Ama.
0: Bonsoir Mathieu, et bonsoir tout le monde, et oui je l'aurais fait, évidemment, le, la langue française se perd, monsieur. Encore, je n'ai pas mis le,
1: la mesure la plus sévère que tu aurais pu proposer, parce qu'on euh, a déjà eu des discussions, euh, ouais. quelle serait la mesure que je prendrais si tu étais... Euh, <rire> ouais, je ne vais pas choquer les gens. Ouais, ça cool, ça, 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 ça ne <rire> serait, serait pas une
2: démocratie, on se rapprocherait plus de la dictature. Bah, C'est un, un Algérien, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est bien résumé. Bah, oui, on, faut, <rire> franchement, il ne faut pas aller chercher média à 12h.
1: C'est bien résumé. Et enfin, toujours avec nous, celui qui, s'il avait été candidat au présidentiel, aurait proposé l'expulsion
3: pure et simple du pays de Leonardo Balardi. Bonsoir, Merwan. Ah, oh, t'es dur. <rire> Alors non, il aurait été toléré, mais euh, voilà, il y aurait peut-être eu des mesures d'exception. <rire> Bonsoir plutôt... à tous, ces amis. Grand grand plaisir de vous retrouver ce soir, surtout que le sujet est, euh, est très attrayant.
1: Effectivement, un sujet attrayant les amis, on se retrouve cette semaine pour un épisode au sommet assez dense, hein, puisque plusieurs débats sont au programme, et euh, on va tout d'abord rapidement, hein, alors très rapidement hein, évoquer la dynamique du moment de l'OM qui reste sur 7 victoires consécutives. On joue le titre Comment, comment expliquer ce retour en forme <rire> après une fin d'hiver délicate si seulement on jouait le titre Si on n'avait pas fait les abrutis, on aurait pu peut-être. Ah c'est sûr que si, si on n'avait pas de... perdu des
2: matchs, on les aurait tous gagnés.
1: Oui, voilà, c'est sûr, c'est sûr. C'est bien dit ça. Et puis on va ouvrir deux dossiers, les gars. Tout d'abord celui de Dimitri Payet Peut-on le considérer comme une légende du club euh, Ou sinon, ben, où le placer dans l'histoire du club hein, La riche histoire de l'OM, où, où, où placer Dimitri Payet là-dedans Et on finira avec Pablo Longoria, qui a encore donné d'ailleurs une, une interview très intéressante en France Football la semaine dernière, qu'on vous recommande. Et bien on va se demander quel est le bilan sportif, mais aussi institutionnel pour le président de l'OM. Et c'est euh, surtout sur le, le plan institutionnel qu'on va insister, parce qu'on parle beaucoup de sportifs avec Longoria. Mais il y a des choses à dire aussi sur euh, sur le club et sur sa gestion en interne. Euh, donc euh, et notamment ça nous ça nous ça nous permettra d'évoquer le Calvaro les gars. On en avait parlé. Je euh, crois il y a une ou deux émissions qu'il fallait qu'on qu qu débatte autour de ça. Ça va nous permettre de parler d'Alvaro tiens. Donc euh, à travers à travers cette question là. D'ailleurs n'hésitez pas à nous à nous donner votre avis dans le chat quand, quand vous serez là. Et je crois qu'il y a Sandpawino qui est déjà là. Salut Sandpawino. Merci d'être d'être déjà déjà là. 19h4 4 minutes d'émission tu es déjà là. Merci. Euh, et ceux qui nous écoutent en podcast, eh n'hésitez ben, pas à nous mentionner comme vous le faites aussi souvent, ça nous fait toujours aussi plaisir et eh bien vous l'aurez compris du coup on a beaucoup de choses à dire, donc sans plus tarder Passe ton ballon, saison 2, épisode 29 c'est parti, Idris Jingle
2: je l'avais pas préparé, c'est bon <rire> oh, <rire> tu, tu vas le laisser au montage ça Oui mais bien sûr <rire> Non parce que d'habitude je me prépare à tes fins d'intro Et là je suis en train de faire complètement autre chose Du coup je me disais, oh, putain Je l'ai pas préparé Est-ce que tu nom. allais te faire ton café au lait ah, Bah non il est con <rire> Ah oui merde c'est vrai <rire> pardon vrai. Du, coup, du coup ça serait une mauvaise émission La
1: gaffe euh. Ah mais c'est peut-être pour, ah, pour ça Que t'étais pas, pas prêt vois. Ça fait bah, deux émissions que je te trouve un peu Je suis un peu mou ouais. Ouais, un peu mou, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il reste combien d'émissions là jusqu'à la fin euh, Je sais plus, 4, je crois. Ah, euh, ça devrait aller. Euh... Non, à, la, à la fin, ça va, tu pourras reprendre. Ouais, okay, tu bien. pourras reprendre tes habitudes. On une... commencera <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, Don Popol qui nous dit enfin, j'arrive à attraper un live. Oui. Bah écoute, salut, bien, bienvenue, Don Popol. Salut, Popol. Et je crois que tu es déjà venu en
2: live, Don Popol, parce que je crois que ton pseudo me dit quelque chose. Ah, man, <rire> en, ama en costard, salut, Popol. Ouais, <rire> salut, Popol. <rire> On va <rire> jamais de, de, de C'est un petit truc bof.
1: <rire> les gars, on, démarre, euh, alors on va faire court sur, euh, sur la période actuelle de l'OM parce que c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça va bien là, en ce moment. On disait cette victoire de suite toute complète confondue, euh, une victoire tranquille encore dimanche contre Montpellier, euh, un jeu retrouvé, une deuxième place. Euh, on va évoquer ça rapidement, mais euh, avant, avant de lancer le débat, j'ai envie de vous poser une question, les gars. Est-ce que c'est pas un peu trop calme l'OM en ce moment
2: non, je dirais pas trop calme, c'est est-ce que tout se passerait pas trop bien Est-ce que, est que tout va pas trop Parce bien Parce que calme, c'est jamais calme à l'OM. Là, en plus, on <rire> arrive en semaine de de classico, mais là, ça se passe un peu trop bien. Cette victoire consécutive, ça va faire un moment.
3: Est-ce ah mais... doit s'en plaindre quand ça se passe comme ça Parce qu'on mange tellement notre pain noir à longueur d'année que, franchement, moi, je savoure. Ah ouais, Après.
1: je suis apaisé de ouf, moi aussi. Surtout eh, franchement, pas. le match, match dimanche il était pas apaisant, les gars euh je disais, euh, ouais. Franchement, je disais à Ma lundi matin en allant au travail, je disais, mais je sais pas, ça fait combien d'années que je me suis pas énervé devant un match enfin, J'étais calme, serein.
3: Ça je... bah, récemment aussi, mais euh, je sais pas toi, Mathieu, mais moi, j'ai toujours. Putain, ça manque un petit peu d'entertainment, tu vois Hey, okay. Mais c'est ça,
1: c'est votre problème, c'est ça, c'est que vous aimez trop l'odeur du sang. Moi, je m'ennuie dans ces moments comme ça. Mais oui, voilà, <rire> c'est ça votre problème.
3: En moi, enfin, après, dès la 60ème minute, tu savais que ça, ça ronronnait, tu sais, je me suis dit. Mais ah, nous, on prend maintenant, là, <rire> voilà. Moi,
2: je <rire> <rire> Moi, je me dis, <rire> ah, évidemment, <non, rire> on prend un, là. <rire> <rire> Après, j'avais pas envie d'avoir le débat Mandanda Paolo Lopez. Est-ce qu'il faut pas le, finalement Mandanda pas décisif Tout ça, donc je dis Bah, on le prend pas, mais bon, un petit, une petite transversale, un truc. <rire> je je se passe trop Axel bien qui
1: dit, Axel qui nous dit, comme, comme l'a dit un certain Marwan B dans le chat Depuis que Ballardier est blessé, on est invincible.
2: <rire> Écoutez, pour ça, pour ça, c'est une corrélation fou. qui marche,
1: on la prend. Est-ce qu'elle marche mieux que la corrélation Ah mais les bons matchs de l'OM n'ont ont été faits que quand Balerdi était sur le terrain.
3: Ah euh, bah ça franchement tu non mais tu rigoles hein. Il, est, est, parti. Lancer, là. il bah, est parti Attends, il est
2: parti est le est tweeter est... arme à la main. Il
1: non, était tellement gars,
3: content. Vous voyez qui tu sais, c'est là Adrien Munch, là Adrien Flunch sur Twitter là qui ouais, me... trop cool. Voilà, lui là qui... lui il parlait de Balerdi. Moi j'utilise très, très facilement de... l'option masquée,
2: moi je sais pas comment tu Flunch.
3: Non mais bien sûr Adrien Flunch, le mec c'est connerie à volonté. Par rapport à, à, à Balerdi, faut les déterrer, ces tweets, quand même. Hein. Là, on, ça, ça joue pas mal. Il n'y a pas Balerdi sur le terrain. Moi, je dis ça, je dis rien.
1: Et gros, Nono, il est d'accord. Il dit c'est complètement trop calme, mais une élimination face au qui Pao a un petit tarif au parc, et la crise revient. Je suis d'accord. Salut, Nono, d'ailleurs. Ah,
2: je pense même pas, en vrai.
1: Non, moi, c'est jeudi que je
2: sens le... Je suis pas plus. cul, J'ai un euh, prix bon, vous confiance, Bah Tu l'as ton enfant, excuse, là. donc euh, ça va être une ambiance volcanique, insupportable, voilà
3: moi j'ai peur aussi t'as fait, fait tourner mais, t
2: mais tu tomberas pas dans la crise même moi j'ai la petite appréhension pardon la petite appréhension de, de, de me faire éliminer mais, mais je, je pense que tu tomberas pas dans la crise parce que justement la spirale du moment est tellement bonne et au final si tu te fais éliminer on trouvera mille, mille excuses différentes et on se remettra directement dans le bain du classico ça fera un petit coup d'arrêt mais, euh, mais non je pense pas que tu tomberas dans la crise
1: est-ce qu'il n'y a pas une graine de sable les gars qui peut enrayer la machine ça Franchement, j'ai pas, de... être... pas
2: envie de le dire, mais une blessure, euh... une blessure de, du, de notre deuxième débat de la soirée, et ouais, ça, peut, ça peut venir être la fin de saison. Même pas en vrai. Ah on bon... joue trop bien en ce moment. Là t'as une... une blessure et on te dit qu'il est pas là jusqu'à la fin de saison. Eh
0: bah regarde, Harit euh, prend très très bien le relais en ce moment. Hein. Je ne te dis pas que c'est le même niveau, mais dans les euh, dernières... dans les il dans les qu'il fait. Dernières... en ce moment.
2: Dans les quatre dernières journées, tu joues Lyon, Rennes, Strasbourg. Il y a une potentielle finale de Coupe d'Europe. Donc euh, sans paillettes. Euh... Ouais, ouais mais là, pas les ça. individualités qui te font paillettes.
0: basculer les matchs, c'est le collectif. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais, mais,
2: mais, mais, tu sais, mais tu sais comme moi que euh, plus tu te rapproches de la fin, plus les individualités deviennent importantes parce que c'est là qu'elles doivent prendre le, le jeu à leur compte et, et faire la décision et pour le coup voilà Math, Mathieu, Mathieu pose la question qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait être le grain de sable de la fin de ouais, saison je ça. Non, ouais, moi, moi
1: pas, je
3: suis d'accord mais... euh, parce qu'en fait cette équipe elle est tellement friable tellement une équipe de série parce que bah, évidemment équipe jeune euh, euh, qui dit forcément mentalement c'est pas les, les équipes les plus solides du monde et tu vois que avant Nice bah, on est vraiment en dilettante, et puis que Nice, derrière, tu fais une grosse victoire avec la manière, et bien bah, tout repart, alors que bah, euh, après Lyon, quand tu fais cette défaite, alors qu'on était bien en, en arrivant à Lyon, je crois que tu avais le match de lance qui était pas loin derrière, tu te à Lyon, et derrière, tu, tu tapes la petite crise où Sam Paoli, derrière, on commence à parler de lui dehors, tu vois, donc si tu te fais éliminer, il y a moyen que ça mette un gros coup au moral, et que derrière, tu finisses un peu moins bien qu'en ce moment, quoi.
1: Ah, je suis assez d'accord. Je... C'est pour ça que je... cette semaine, je la crains un peu parce qu'entre ce match là jeudi et la défaite annuelle
2: qu'on va prendre dimanche... Euh... Bah, la défaite de dimanche, oh là dé... là en là vrai, là ça dépend. Hein. En vrai, qui, 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 euh, qui s'attend à aller au parc victoire euh, et repartir avec les trois points Absolument personne. C'est que du bonheur. Ah mais... C'est pour ça que je te dis défaite non, mais... annuelle. Et au final, est-ce qu'on s'attend à ce que cette équipe soit ridicule autant qu'on l'a été les dernières années au parc Non ah non non pour le coup on, non, ben non. voilà on peut se faire battre comme tu peux tomber sur une meilleure équipe que toi et basta donc je pense pas que ça, ça bougera quoi que ce soit. Non c'est plus ce jeudi moi qui a émis dimanche bon. Franchement. Si moi, tu te qualifies jeudi et, et que je dimanche
1: f... tu perds bon. Moi l'un et l'autre je m'en fous parce que de
2: toute façon tu joues tu joues Nantes mercredi au Vélodrome donc t'auras Vite l'occasion de, de repartir de l'avant, et, et au final, tu sais, en plus, tu auras tous ceux que j'aime pas là qui vont venir dire Ouais, well, ouais mais enfin débarrasser de la Coupe d'Europe dans l'esprit sprint final.
0: Oula, il y a un gros quasiment, les gars. Ouais, je sais pas d'où ça vient. C'était certainement moi, autant pour moi. Que, euh... Ouais, c'est chavir. Mais vu se... que j'étais en... en train de paraphraser Courbis, c'est pour ça.
2: <rire> non, mais même, même, tu vois, l'avantage la, c'est que en ce moment je fais beaucoup d'émissions, mais le désavantage c'est que du coup j'ai souvent les mêmes débats. C'est que ben, la Coupe d'Europe, imaginez qu'on finisse quatrième et qu'on ait perdu la finale de Conférence League, que c'est soit 2018 bis, tout ça. Ben, Tous ces débats me fatiguent, donc, euh, donc bon, au final, ce serait sans doute leur donner raison, mais, mais moi, ce, je sais pas, cette semaine-là, je ne la redoute pas trop.
1: Salut Isandar euh, qui non. nous dit bonjour dans le chat, salut Sandar, salut Walid aussi, Walid qui nous dit dimanche on ne perd pas. Merwan, toi, tu... Il, Il a raison, Walid... <rire> je t'ai coupé je, je crois Merwan
3: je viens de, je viens, je viens de découvrir le, le grain de pastis dans la Voidama et ça me rend euh, assez, 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 mais, euh, mais bref euh, il faut
0: qu'on regarde un match ensemble Merwan tu verras que j'ai un autre visage en plus de celui ouais. que tu as vu euh, sur le terrain
3: <rire> avec plaisir euh, Bah écoute, en fait moi je, je suis contre le fait de vendre la peur comme dit, euh, comme dit Mbappé mais faut en même temps, peur. Exact. <rire> <Exactement. rire> Par cette émission, les gars. <rire> <rire> Mais dans le même temps, tu peux très bien avoir un excès de confiance ou une surcharge émotionnelle avant le match de jeudi qui fait que tu passes un peu à côté. Et on a très vite que dans la gestion des temps folles, c'était assez dur. Et mine de rien... Je ne sais pas si vous avez regardé le vestiaire hier de l'OM. Non, pas encore. Euh, pas, euh, pas encore regardé, oui. Je pense qu'on a vu des extraits, parce que moi non plus je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'extrait dont je m'apprête à vous parler. Donc C'était notamment celui euh, avant le PSG, où finalement tu avais Harit, et, euh, Saliba, qui disait ouais, on, a, on va arriver terres, etc. etc. » Donc je pense que si le supporter ne s'attend pas à gagner, je pense que du côté des joueurs, ça peut peut-être avoir un petit impact. À mon avis, ça ne va pas les tomber comme une élimination au PAOK. Mais euh, quand même, tu peux quand même te retrouver dans, une, dans, une, dans des dispositions mentales pas forcément idéales sur la fin de saison alors qu'on sait qu'il y a des choses qui arrivent.
1: Les gars, avant de lancer le débat sur Payette, euh, pour conclure rapidement sur, euh, sur l'état de forme actuel de l'OM, comment, comment vous expliquez ce regain de forme, les mecs Est-ce que c'est une remise en cause collective Est-ce que San Paoli a aussi euh, ajusté un petit peu euh, sa, sa, sa méthode, ses choix euh, comment, comment vous l'analysez tout ça
2: En trois mots. Gerson à gauche.
1: Oui, ça fonctionne.
3: Aussi euh, oh, ouais, bizarre je que ça puisse suis...
1: paraître. Il a tout, mmh. il a ah, tout équilibré, de... en fait.
3: Mais il mais, mais y a d'autres trucs aussi, moi, que, que je trouve. Et sans Pauli, on m a parlé, parce que je pense qu'on s'est tous demandé, mais qu'est-ce qui a changé parce que l'impression visuelle, euh, alors certes elle est un peu différente mais elle n'est pas non plus radicalement opposée par rapport à ce qu'on voyait euh, ces dernières semaines, le système est globalement, même, globalement le même, l'animation on ouais, voit où est-ce qu'il veut en venir
2: L'animation c'est 90% la même
3: hein. Exactement, et en fait moi je me suis dit, bah, il n'a peut-être pas tort quand il dit que c'est de la compréhension de la maturité euh, Dans le jeu tu as quand même euh, d'autres comportements je trouve que Gendouzi il est beaucoup plus présent en phase défensive euh, oui. et, tu vois et je trouve que ça ne trompe pas euh, Rongier aussi est de plus en plus euh, à l'aise euh, dans son rôle. Euh, tellement. Euh, et t'en as d'autres aussi. Euh, tu vois, euh, t'as la prise de pouvoir de Gerson qui est beaucoup plus libre. Et je pense que c'était aussi ça qui, qui fait que. Et t'as aussi le fait que, bah voilà, moi j'aime bien depuis le début de saison, mais on va pas se mentir. Dans son attitude, sans ballon, et même avec ballon, il est beaucoup plus vif. Euh, il fait et beaucoup plus les retours. Il un autre Pape Gay aussi. Il s'est complètement. Complet. Exactement.
1: Ah oui, Pape est monstrueux en ce moment. Euh,
3: t'as l'utilisation de Camara qui est très bonne aussi j'aime beaucoup encore, il a fait un gros gros match euh, euh, là contre euh, c'était qui J'ai un trou de mémoire, les amis Montpellier. Montpellier contre Montpellier, contre Nice aussi il est excellent, euh, et derrière tu as une vraie alternative, parce que souvent quand, euh, quand Camara était pas là, il bah, y avait un peu personne et là t'as Pape Gueye qui, qui, qui se révèle enfin, Gay. je trouve que plutôt que de compter sur 3-4 joueurs maintenant en comptes sur 5-6, et euh, ça fait toute la différence
0: Oui, ce que, moi ce que j'allais dire c'est que hum t'as plusieurs joueurs qui sont en forme euh, en même temps et dans des postes clés euh, l'OM de Paulo aime euh, avoir euh, le ballon et là t'as quasiment tous tes milieux axiaux qui sont en forme, même ceux qui prennent le relais, on, on a parlé euh, de d'Arit par exemple euh, en début d'émission il n'y a aucun milieu axial euh, de formation, du moins qui n'est pas en forme en ce moment, euh, à la limite peut-être un peu qui est un peu moins rayonnant mais il est quand même bon, et derrière ça tient aussi la baraque et devant, ben, mine de rien, c'est interchangeable en ce moment. Il n'y a pas Milik, ben, tu as Dien qui va marquer, ou ben, Combo. Donc, tu as la forme des joueurs euh, qui explique cela. Tu as Sampaoli qui fait légèrement moins de fantaisie. Et tant mieux, voilà, tu n'as plus Lirola qui va jouer à gauche ou il est droit. Tu vas un peu moins loin de Pérez à gauche pour des, un concours de circonstances. Il est mort suspension, etc. <rire> Et puis, tu as l'impression qu'il y a tout le monde qui est concerné. Et je ne sais pas que c'est qui a parlé d'assimilation euh, à peine, là, mais il y a le temps, le, ouais, le ouais. temps de, comment s'appelle, le temps d'assimiler euh, la, la méthode Sampoli, euh, le positionnement euh, qui n'est pas naturel pour certains euh, au départ, et voilà, tout ça donne euh, comment dire, une forme de l'OM euh, qui est vraiment euh, plaisante à voir euh, jouer en ce moment.
1: Vidame qui nous dit au pire dimanche soir on est troisième avec 4 points d'avance sur Strasbourg et 5 sur Nice donc ça va aucun stress. Ouais vu comme ça écoute. Ça, oui, ça, disons qu'avec avec le match là que tu as tu as, bah, tu t'es offert le, le joker de perdre à Paris C'est vrai que c'est appréciable.
2: Après, et attention n'y allons pas non plus. De trop défaitistes, hein. Paris sont bougeables même paris à 100. Ah non, bien sûr, mais même bon, paris bon, à 100%, on peut les prendre. Hein. Après, vrai, le prof
1: de chaque année quoi.
2: Non mais surtout que eux c'est leur dernier match de la saison. C'est que là, pour le coup, ah oui, eux, a, eux, ils n'ont plus rien temps. à jouer. Eux, ils sont au parc, ils reçoivent l'OM, leur but, c'est de nous taper, derrière, euh, tout le monde repart en dépression, et Pinacolada jusqu'en jusqu septembre. Pinacolada. Mais, mais
3: par contre, je pense que même s'ils jouent à 100%, on peut les, on peut les bouger. Je suis d'accord, je, je doute de cette capacité à prendre ce match à bras-le-corps, vu que je pense que dans ce club, il y a beaucoup de joueurs qui sont là pour eux, et pas forcément pour le club, et je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à... à à s'approprier une telle affiche. Donc je pense qu'ils seront effectivement plus forts que d'habitude, mais qu'on ne devrait pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable. Ouais, hein.
2: Franchement, ouais, c'est touchable euh... hein. Non, même, bon, non, mais euh... même, par de toute façon, il y aura 220, oui, c est, c est. il y aura les canaux, les, les télés du monde entier qui vont le regarder, donc t'inquiète pas qu'il va vouloir améliorer ses Après, stats. Mais ouais, tout en cours, euh, mais... Neymar aussi, t'inquiète que l'OM, il sait ce que c'est et qu'il a bien capté la rivalité. Donc s'il si, peut juste, en plus sur sa lancée, là, son regain de forme... Moi, ouais, c'est euh, nous... pas un nouveau carton rouge contre nous. Hein, franchement... Venir nous en piquer un. Non, mais tu sais, c'était... On par rapport à ce que vient de dire Merwin, ces, ces, ces joueurs-là, même s'ils s'en foutent de l'OM, on va dire de, 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 de la rivalité avec le club, euh, l'amour du PSG, et tout ça, il ben, y a un passif avec l'OM. Rappelez-vous, c'est ce match où on va gagner au Parc après le Covid, après leur finale de Coupe de, de Ligue des Champions. Et le match allé aussi, qui est, qui est quand même... Euh, yes, c'est un 0-0 un peu pourri, merci sans pas de s'être chié dessus, après le carton rouge d'Akimi. Ouais. Mais, mais bon, bref... Euh, il
3: y, y, y a un
2: passif il y a un passif, et donc je pense que même les joueurs auront envie de.
1: Gros Nono qui nous dit finalement, Ama, c'est toi qui avais raison, pendant la période de moins bien de janvier-février, tu disais que c'était normal et que les beaux jours reviendraient, pardonne-nous de notre inexpérience
0: <rire> Merci euh, Gros Nono Vas-y, vas-y Non, non, mais c'est pas pour me jeter des fers, mais c'est vrai que oui, effectivement, j'avais dit ça, mais c'est juste euh, comment dire, un constat de chaque saison, en fait, chaque équipe et encore plus l'OM a un coup de mou et j'avais pas compris euh, l'effervescence qu'il y avait eu autour de l'OM, Pauli. est-ce qu'il faut pas le dégager est-ce que c'est pas l'homme de la situation tana, tana, euh, si euh, l'OM n'avait pas de coup de mou dans une saison ben on s'appellerait pas l'OM, on s'appellerait Manchester City et on finirait chaque saison avec 90 points donc j'avais vraiment pas compris pourquoi tout le monde s'était affolé même si, objectivement, bien sûr qu'il y avait des choses à changer, mais euh, voilà, un coup de mou, on en a eu sous chaque entraîneur. Donc, euh, si ça peut servir de leçon pour les suiveurs et les supporters pour euh, les saisons d'après, calmons-nous. Essayons toujours de prendre un peu de, de
3: hauteur quand il y a 3-4 mauvais résultats, c'est tout. Oh, le nuance, c'est très juste. <rire> non, mais, mais t'es pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. There,
1: oui. Moi aussi, bah ouais. <rire> oui, je suis d'accord aussi.
0: J'ai rien à rajouter, t'as tout voilà. je dis.
1: Mais Et, on, et on, va, on, on va conclure ce débat bah, avec Axel qui. Je pense à la meilleure conclusion. Hein. Axel, il nous dit gagner au parc, mais perdre Nantes, Lorient-Rennes, c'est vraiment possible, on <rire> est Exactement. C'est exactement
0: ça. Ouais. Est-ce que tu préfères avec, avec euh, que mon Monfi et il parie ma Est-ce que tu
2: préfères gagner au parc et perdre Lorient-Rennes, tout ça Ou vraiment t'en prendre une, une bonne, genre un 5Z bon. Mais
1: derrière, dépend, tu
3: Mais derrière, tu fais au T'as le podium dans les deux cas Non. Ah, non, ah, mais la deuxième option. Bien.
1: Alors tu prends 9 points, moi dans la deuxième option. Ah, moi, je la première. ah le 5-0, franchement, j'ai pas. Ah je m'en fous, franchement. Je Le premier, le premier PSGOM avec Villas Boas, on prend 4-0. Ah, on l'a euh... déjà tous oublié, on s'en
2: fout. Ah, toi tu l'as oublié, moi je me rappelle, moi. Bon non, moi je, je veux la racler, mais avec. On le, prend un but d'Icardi. En plus, Bappé en plus, Mbappé remarque. Mmh. Rappelle-toi, il, il fait la, il fait sa célébration de 37 fois ah, devant la caméra pour être sûr que. Ah non, c'est des images similaires. Oui, mais ça. Ça est ça, ça pas traumatisé,
1: enfin, ça va, tu t'en es remis quoi.
2: Oui, bah, parce que j'ai plus de 12 ans, mais quand même, ça m'énerve.
1: Euh, bah putain, moi j'ai plus de 12 ans, mais le... je ne me suis toujours pas remis de l'égalisation de Cavani. Hein, donc, ah, euh... je, je <rire> sais absolument pas de quoi tu parles. C'est <rire> dur. Les gars, on passe au, au débat suivant sur Payette. Ou à moins que vous, ayez rajouté, vous vouliez rajouter quelque chose. Bah,
2: je voulais dire ouais. que je n'étais pas d'accord avec moi, mais j'avais la flemme d'avoir le débat maintenant. Donc...
1: Oui, c'est... <rire> ah, ok, très bien.
2: <rire> <rire> Allez, on,
1: on, passe à, on passe à Payette. Tu as préparé le jingle, Idriss c'est bon Ah, attends. <rire> ouais c'est bon il est prêt Allez vas-y balance oh. Les gars on va parler de paillettes euh, Alors pas sur la forme du moment Quoique quoi que. Mais on va essayer de, de répondre à un débat D'ailleurs que je vois beaucoup en ce moment sur Twitter Je sais pas pourquoi Mais on va essayer de se demander quelle place a vraiment paillette dans l'histoire de l'OM parce que bon, mine de rien, il est quand même plus ou moins là depuis 2013, malgré une interlude d'un an et demi en, en Angleterre. Ça fait quand même euh, quasiment une décennie. Euh, il a eu de très gros moments, de, et des moments très bas aussi. Est-ce que les gars, déjà, euh, la première question que je vous poser avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'est euh, pour faire suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, donc son but contre contre le Paok et tous les débats qui ont suivi. Déjà une petite question comme ça légère. Est-ce que son but là, le but de, de Payet contre Paok, est le plus beau? Qu'il a marqué à l'OM. Oh euh, oui. Le plus beau que vous ayez vu au stade. Euh... Je sais pas, parce que, par exemple, Ama, toi, tu préférais, je te lance de, directement, Ama, parce que t es pas, je sais que tu n'es pas d'accord, toi, tu préférais
0: celui qui contrôle Epsi Ouais, franchement, je, je, euh, on est on plusieurs jours après. et Il y a l'émotion, oui, tu as raison, Marwan, parce que je pense que la beauté d'un but ne ne se contente pas justement qu'à sa beauté technique mais il y a aussi le contexte et ce qu'il avait fait contre Leipzig ce soir-là un match important etc ben forcément ça donne une saveur spéciale mais mine de rien c'est quand même une très grande maîtrise technique ce qu'il a fait contre Leipzig bon, contre le, le Paok aussi je sais pas, franchement, mais après tout ce que je peux te dire, c'est que la plupart des beaux buts que j'ai vus euh, dans la dernière décennie de l'OM, bah, c'est quoi. Je peux ouais, t'en citer euh, 3-4 il y a.
2: a pas oublier Guingamp. Guingamp, dans,
0: le... dans le. Non, j'ai le... même euh... pas à tu vois, ouais. pensé à Guingamp. Tu vois, j'avais pensé à celui où il étale, où Kija c'était contre Strasbourg. Strasbourg. C était... C était... C Décembre euh... 2017. Même le... Ouais. même le but refusé contre Leipzig à cause de Mitroglou, euh, parce qu'il <rire> se met en jeu, il fait faute, je sais plus ce qu'il avait fait lui. Mais son but a était fantastique J'avais une yeah, frappe deux du gauche me euh... euh, rendre compte que le but était refusé Mais à choisir ah, Je reste sur Leipzig Parce que comme dit Merwan C'est un
1: match spécial Dans le chat, dites nous quel est votre but préféré de Payet à l'OM d'ailleurs. Ah ouais, C'est vrai qu'il a mis quelques bangers quand même, hein. ah, ohlou, moi, ohlou. Ce, Celui
2: de Guingamp Pour moi il est, il, est, il est fou, il arrive en deux Moi celui de Leipzig il... ouais. mais je, je, je suis désolé mais ah ouais il est même pas ouais, top celui de Leipzig, euh, oh, c'est ce qu'il représente, mais oh en termes oui, de. Oui, parce que c'est parce que c'est le match, le souvenir oui. du match. Esthétiquement, ben oui, non, il est beau, mais il a, il a, il a fait mieux. Il y en a un contre ouais, l'Orient. J'ai vu beaucoup
0: des, 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 des Lucarnes extérieures du pied, toi, après. Oh, il y en a, a,
2: a, a un contre l'Orient où il est en pivot dos au but et il lobe le ballon, il lobe tout le monde du pied gauche. Le ballon il va mourir petit filet juste devant la. Oui. ligne. C'est même, pas, même pas, En fait, oui. le truc c'est que c'est. Moi, je te parle de gestes maîtrisés. Après, le but de Leipzig, je dis pas qu'il l'est pas, tout ça, c'est pas, un, un but magnifique. Je dis que oui, j'ai d'autres buts que je préfère, parce qu'après, moi, je suis un peu, un, je suis un peu une brute du football. Donc moi, les patates de 20 mètres, ça me, m'émeut un peu. <rire> donc là, la, la frappe contre le poc Et celle qui est, ce, qui, ce qui est fou, c'est ce qui, c'est ce exactement ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de, il n'essaye pas de juste la prendre comme ça ou quoi. Non, non, non. Le ballon arrive, il veut la prendre externe du pied, tu le vois dans sa façon de se coucher sur le ballon, la façon qu'il a de, de se mettre face à la cage avec les épaules bien droites face à la, face à, face à la cage, c'est exactement ce qu'il veut faire. Et le ballon, ben, le ballon, tu le vois au ralenti, il bouge pas, Il la, prend tellement, la frappe est tellement pure, il la prend tellement bien, que le ballon il tourne même pas en l'air, il va juste bam, mourir dans l'angle dans en plus du, du filet. Donc non... Non pour moi c'est de loin le, son plus beau but. Ouais moi. pareil,
3: je pense que c'est assez incontestable après si on parle vrai en termes de réalisation déjà je pense que c'est la plus belle reprise de volet que j'ai pu voir.
2: Ah oui oui euh, moi, ouais, moi sur bien. le plateau du Fossé hein, j'ai dit c'est le plus beau but de la saison. Euh,
3: toute compétition confondue, je ne parle pas ouais, juste de c'est Pour pouscas. moi voilà c'est pouscage direct, c on n'en oui. parle même plus. Bah t'as euh, le mec de. comment s'appelle euh, T'as un Allemand Knopf, prêté par le BVB là qui avec Francfort je. Ah ouais, euh, contre le Barça Ouais contre le Barça Ouais, c'était Francfort qui met un ouais. euh, copier-coller. Copier-coller, mais à un peu plus près, un peu moins bon. Ah non, mais... celui
0: de Payet, c'est bien plus bon.
3: Bah, oui, je suis d'accord avec toi. Je ne pas le but tu sais en tête. Fait, tu pas faire le pourquoi Parce que
0: celui de, de, de Knopf, tu vois, il y, y a tous les joueurs qui arrivent vers lui, donc il n'a il a pas le temps de réfléchir, il la frappe et elle pourrait très bien partir au-dessus. Alors que Payet, le, le ballon enfin, là, de a le temps d'arriver, <rire> il est totalement relâché et elle part vraiment là où il veut. Et ce ah. qui est incroyable, c'est comment dire le, le relâchement et la puissance en même temps du tir. Parce que tu pourrais te dire, il est tellement est relâché qu'il ne va pas la frapper fort. Mais d'accord elle part à 10 000, elle part. Elle est est, incroyable mais,
2: mais Parce que c'est là, quand je, quand je parle de maîtrise et de technique, c'est qu'il il, 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 il domine son ballon, mais grâce aussi à la passe d'under. C'est qu'il la prend au bon rebond parfait pour pas que la balle soit assez ralentie, tout ça. Bref, le but est, est une perfection. Donc, pour moi, c'est, oui, de son but numéro un à l'OM. Je pense que c'est son but numéro un en carrière. Après, s'il y en a qui veulent mettre son slalom à West Ham, je comprendrai. Mais, mais à l'OM, pour moi, sans aucune contestation possible, c'est numéro un.
1: C'est le but que d'habitude tu vois passer euh, à la télé, sur YouTube, peu importe, et tu te dis putain mais pourquoi de mon n'en met jamais été comme ça ah ouais, c'est <rire> ça. Non mais, mais tu sais, souvent
2: c'est des frappes où le mec il, il, on lui décale le ballon, mais tu sais, c'est dans une phase de jeu, et du coup, lui, le, le, le gars juste à tirer comme un bourrin, coup du pied, et après t'as l'impression que c'est du rap, ouais, là, ouais. Le temps, là le
1: temps s'est arrêté parce là, que. Là encore vois, une fois, tu sais c'est un corner, permis, tout
2: le et... monde est dans la surface, le ballon il part à l'entrée de la surface, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait Et d'un coup, non, l'autre, il arrive, il se couche parfaitement de trois quarts, il. Et bref, il y a juste la, la, la balance du pied droit. Non, est... Esthétiquement, c'est est parfait ce qu'il a fait.
1: Les gars, on va, on va enchaîner sur Payet, euh, bah, sur son, sa place dans l'histoire de l'OM. Alors, je me suis amusé hier à faire un petit sondage sur Twitter. Euh, D'ailleurs, il vient de se terminer. Zéro minute restante. C'est parfait. tellement satisfaisant. Les gars, euh... ça encore. Ça grésille un petit peu, ouais. attention à vos téléphones, les gars. Euh, J'ai fait ce sondage hier parce que moi, bon, ben, je voulais avoir un petit peu le ressenti des, euh, des gens sur Twitter. J'ai quand même eu 500 votes, je suis assez content. Merci à ceux qui ont relayé le tweet. Donc, je demandais à, sur Twitter quelle, quelle place pour paillettes dans l'histoire de l'OM. Donc, les propositions étaient légende, euh, grand joueur, joueur important, et pas encore dans l'histoire. Euh, et euh, ben, le, la, la catégorie qui l'emporte avec 48,9%, c'est grand joueur. Donc euh, je ne sais pas les gars si déjà vous, si vous aviez pu, ou si je sais pas si vous avez répondu à ce sondage, mais si vous avez euh, si vous aviez pu vous définir euh, dans quelle catégorie vous situez Payette, donc légende, grand joueur, joueur important, pas encore dans l'histoire, dans le chat aussi dites-nous. Mais les mecs, euh, là comme ça, instantiquement, avant, avant, de, avant de vraiment rentrer dans le débat, où est-ce que vous le placeriez comme ça
3: je, je suis partagé entre grand joueur et, euh, et un joueur important euh, et pourquoi, pourquoi en fait, parce que tout simplement est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une légende de l'OM à part Mandanda dans cet effectif dans des temps qui ne sont pas légendaires eux-mêmes euh, à l'échelle du club et surtout l'épopée de Dimitri Payet à l'OM c'est quand même pas un long fleuve tranquille il euh, y a quand même plusieurs Dimitri Payet on en parlait en préparant cette émission et je faisais notamment référence à une déclaration qu'il faisait en début de saison euh, qu'on parlera peut-être plus tard mais où finalement on le sentait motivé avec l'équipe qui était en train d'être construite alors que la saison dernière, enfin la saison dernière celle d'avant euh, avec AVB, il est complètement, il est horrible hein, indépendamment des causes, si c'est justifié ou pas qu'on aime ou pas AVB, hein, mais il est complètement horrible il est, euh, il est complètement antipathique euh, et tu, on a vu ça à plusieurs périodes à l'Olympique de Marseille c'est que Dimitri Payet quand il ne veut pas il ne fera pas et surtout il ne fera pas en sorte qu'on l'aime ou qu'on le comprenne euh, et finalement je trouve que Malheureusement, en tout cas pour l'instant, on verra s'il y a un titre européen cette saison ou pas. Euh, C'est trop léger, il n'y a pas de titre, d'accord, pour le considérer euh, plus que bah, grand joueur ou joueur important. Surtout qu'on ne va pas se mentir, les 8 ans qu'il a passé à l'OM, ce n'est pas les 8 ans les plus marquants du club.
0: Ouais, je, 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 je rejoins certains arguments de Merwan. Pour moi, je ne le mettrai pas encore légende. Euh, dans le sens, allez, si. Euh, L'OM gagne la C4 et, et qui joue un rôle important dans cet éventuel titre. Pourquoi pas, même si ce n'est que la C4. En fait, tout dépend de la définition de légende. Par exemple, un mec comme Marcel De Sailly Est-ce que vous le mettez dans les légendes de l'OM Jamais de la vie. Bon. Bah parce qu'il gagne il, la il, la il qu gagne la saison, saison. Un, ouais mais tu vois c'est un joueur important de l'équipe qui gagne euh, ouais, la Champions que, League mais pourtant euh... il joue pas beaucoup Alan Boxic est-ce que tu le mets dans le dans le rang ah, des légendes tu peux pas, ah, pas
2: mais tu, tu peux pas mettre en légende un mec qui fait qu'une seule saison à la limite le seul qui pourrait prétendre à ce titre là c'est DJ Drogba mais à la limite, moi, je pense qu'il qu 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 peut y prétendre, mais parce qu'il a rien autour de lui, qui porte cette équipe. L'équipe de 93, c'est une équipe qui, collectivement, t'as euh, ben, un, un, si ce n'est pas les deux meilleurs joueurs à chaque poste euh, du championnat, et t'as certains des meilleurs joueurs d'Europe à chaque poste aussi. Donc bon, C'est pas la même, la même chose à considérer. C'est comme quand on parlait du top 30. Ben, Rappelez-vous, quand on préparait le top 30, on trouvait, avec Mathieu, qu'il y avait une omniprésence des, des joueurs année, des années du titre, mais le on... après le problème c'est que c'est euh, bah, les seuls qui ont rapporté un titre en 20 ans mais bon du coup moi je refuse de, 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 de juste savoir... excusez-moi les gars il y a encore un problème de grisement ce n'est pas moi de juste voir ça par, par le prisme du palmarès ouais, ça, va être... ça va être immonde à faire partir au montage même. parce que bah, parce que le foot c'est pas une finale tu la gagnes tu la perds c'est pas juste un but où est-ce que Gignac est une légende du foot français s'il marque son poteau à l'Euro 2016 alors ça se joue à un poteau alors que le gars dépasse pas les 40 sélections donc bon tu vois ce que je veux dire c'est quand on parle de légende moi je parle de, de, de tout d'absolu c'est pour ça que je me rapproche plus de, de la vision de, de Merwan mais, euh, mais moi j'ai malheureusement quand même envie de mettre dans les dans les légendes du club
0: parce okay. qu'il parce que, parce, que tu mets qui, parce que tu mets qui dans les légendes Parce que le, le voilà, gars, problème, bah, c'est que, que Il l'a
2: atteint, il est à 309. Depuis dimanche, il a 309 matchs de Ligue 1. Je crois que je l'ai quelque part la fiche. Enfin, euh, pas de Ligue 1, il est à 309 matchs tout court avec l'OM. Je, 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 je vais retrouver Je pensais qu'il n'avait pas encore atteint la barre Je vais retrouver l'affiche Mais je dis malheureusement parce que justement, un joueur qui a connu autant de bas euh, à l'OM, je pense qu'il a plus connu de saisons moyennes. Je parle pas collectivement, je parle personnellement moyenne que bonne saison et qui n'a rien qui n'a qui n'a qui n'a pas gagné de titre qui a vraiment plombé des saisons de l'OM je pense à la 18-19 et à la 20 21 donc de la saison dernière parce que jusqu'à l'arrivée de Longo, de Sampoli Payet il fait rien de la saison euh, rappelez-vous pour les plus anciens ceux qui ceux qui écoutaient au début passe ton ballon euh, les premiers passe ton ballon c'était euh, c'était il en prenait à, pour son grade à chaque émission mais malheureusement ben,
3: il est présent sur beaucoup trop de photos de grands moments de l'OM sur cette dernière décennie. Euh, donc... Est-ce que ces grands moments sont des grands moments, euh, à, part, à part la finale d'Europa League Qu'ils ne disputent même pas finalement. Ben, euh...
0: Oui, mais au final, Là, je, 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 ce le meilleur joueur... On a eu trop et ça dure un certain
2: moment, mais... Attends, regarde, ouais, juste je, je... après je te laisse, dépi, je te laisse défiler, Ama. Euh, à, à le, le meilleur joueur, on est tous d'accord ici pour dire que la saison qu'on a le plus kiffé à l'OM... C'est la saison Bielsa. Le meilleur joueur de la saison Bielsa, c'est Payet.
0: Le... Bien sûr, mais regardez, Il y a un truc très intéressant par
2: rapport en, à ça, Indriche. En, en, en 2019-2020, il est à son prime individuel. Je pense que même à, à l'époque de West Ham, il n'a jamais été aussi fort que ce qu'il a été sur la saison avant Covid. Il porte l'équipe à lui tout seul. et il, Au final, l'équipe finit deuxième.
3: Bon, L'équipe se finit en mars et tout. Combien de matchs, cette saison-là, Payet a fait gagner tout seul à l'OM la Donc, saison Bielsa, tu l'aimes pas parce qu'en a... qu fait, maintenant, c'est différent. Maintenant, il a une aura à Marseille. La saison Bielsa, il n'a pas d'aura. Tu dis putain, mais en fait, il est chaud. C'est un super joueur. Et tu t'arrêtes là. Il n'avait il avait pas ces moments de communion avec Level. Maintenant, il les a. Tu vois, en gros, on ne les met pas pour les mêmes raisons. Sinon, on Petit... peut prendre tous les joueurs qui ont été chauds. Ça, ça commence à arriver
2: coup. parce qu'il parce qu arrive la saison d'avant. La saison d'avant, c'est l'équipe de Valbuena. Puis il ils n'arrivent pas à s'entendre, il est cantonné au rôle délier droit, il trouve qu'il y a des querelles dans le club, c'est le bordel. Donc bon. Et du coup, la saison Birsa, c'est un peu sa première saison. Et... Mais les moments de communion, ils venaient quand même quand il marque son but contre Metz. Bah, il... Bref, il, se passe... il y a des moments. C'est vrai que ce n'est pas le chouchou du stade comme il l'est à oui, son voilà retour, ça, mais parce qu'entre deux, il y, eu, il y a eu West Ham, où c'était limite la conclusion du foot français. Il y a eu, euh, bah, il y a eu ce, ce France-Albanie au Vélodrome, il y a cette célébration « Je suis chez moi ». Donc il s'est passé des trucs pour que cette communion se fasse aussi. On est d'accord. Ouais. Mais, mais, mais c'est pour ça que j'ai envie de... Je, je, je te dis, pour moi, c'est une légende du club. Parce qu'à part un trophée, je trouve qu'il manque pas grand-chose. Mais, mais j'ai envie de te dire, derrière, malheureusement, parce que on est l'Olympique de Marseille, on est le plus grand club de France que tu veux, le plus grand palmarès de France que tu veux, et qu'on en est résolu, on en est résolu à, à faire entrer au Hall of Fame ce joueur-là, alors que ce joueur Incarne, bah, incarne un OM sans, 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 sans trophée. Et même sans finale, parce qu'au final, ils n'en dispute qu'une.
0: Ah je, moi, je suis d'accord avec vous deux, mais en fait, encore une fois, ça dépend vraiment de la définition du mot « légende ». En Angleterre, par exemple, je lis pas mal d'articles sur le foot, et ils utilisent le terme « légende » dès ah, qu'un mec a passé 6 ou 7 ans. Voilà, ah. Donc, est-ce que la durée... L'un des deux premiers critères pour euh, définir le terme légende, ou alors c'est après, ça vient après, moi, le ça, palmarès, vient en ça vient après les, les, mmh, les ça
2: sensations après le que ce moi.
3: joueur
0: nous a fait ressentir.
2: Moi, ça vient avant Et le palmarès.
3: Ça n'a pas la même signification, autrement, je, euh, légende. C'est un peu être dans les murs quand tu es une légende en Angleterre, tu vois. Oui, tu oui, tout, à fait, oui, oui, tout, tout à fait. Tony Hibert c'est une légende d'Everton. Parce qu'il a fait toute sa carrière là-bas. Exactement. Enfin, -là.
0: Ouais, il, ouais, exactement ce terme pour un joueur de ce style. Exactement. Euh, oui, tu. C'est un mec
3: euh, qui, a été, euh, qui a été, marquant, euh, qui a impulsé un nouveau courant au club, qui a fait gagner des choses, etc., etc. Et moi, je, en fait, il y a un truc, c'est que Idris, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, si on doit dire, si on doit déterminer une légende sur la paire dont on parle, alors oui, Payet est dedans. Mais est-ce qu'on doit déterminer qu'il y a une légende sur la paire dont on parle Tu vois ce que je veux dire oui, ben c'est ah oui, ben, ouais, là où je suis d'accord avec ton point.
0: C'est de vache C'est là où je suis
3: d'accord avec ton point, mais après,
2: euh, des périodes de vache mec comme ça, l'OM, on a connu beaucoup dans, sa, dans son histoire. Et, et, et moi, ça fait aussi partie d'un de mes combats en tant que, que supporter, c'est de sortir de l'OM euh, de, de tapis. C'est que malheureusement, si demain on fait un 11-type de l'histoire de l'OM, ben, beaucoup vont mettre... Euh, ben, ce sera 80% de l'OM de tapis alors que l'OM a existé pendant 70 ans il ouais, exactly, existe non, depuis 25 ans coup. après mais, et, et du coup
3: oh, mais on, on, regarde on, on,
2: fait, on regarde quand on a fait notre, notre top 30 Payette, il a fini 4 quand même je sais que toi tu l'avais mis un poil plus bas mais nous il a fini 4 et je sais qu il, il, que beaucoup de ceux qui se sont amusés à le faire l'ont mis aussi dans le top 5 et il y en a beaucoup qui l'ont même mis podium devant Drogba donc euh, Écoute, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est aussi une histoire d'amour, mine de rien. C'est que, on va pas jouer les candides, on sait pourquoi Payet est revenu, il y a eu des soucis extra-conjugales avec sa femme, sa femme l'a forcé à rentrer, à rentrer en France, et bah, au bon final, le pro. Ça, on va
3: pas trop en parler, je pense.
2: Oui, mais au final, non, mais c'est une... un fait, je... on n'en rentre pas dans les détails, mais, euh, mais, mais l'offre qui arrive de l'OM, elle arrive à point nommé dans sa vie personnelle, et tant mieux ouais. au final et aussi parce qu'il y a un salaire à il y a un salaire à 5,7 millions la saison aussi qui vient parce que avant le, le Payet au Mavi de, de de 2020 Payet il a le hors PSG Qatari, le plus gros salaire de ligue 1 donc voilà faut pas non plus dire que Payet a fait des efforts pour revenir même tout ça
3: avec son à vie, là
2: non non maintenant non non maintenant il en est loin il est même pas dans les dans les, dans les cinq plus gros salaires du club mais okay. euh, mais mais mais, euh, mais voilà il faut pas faut pas non plus se leurrer Payet il est revenu pour de bonnes raisons il est, pas, il est revenu pour, euh, pas pour les bonnes raisons euh, de prime abord, mais maintenant, qu depuis qu'il est revenu, euh, ça, la fin de saison 2016-2017, elle est très bonne. Sa 17-18, elle est excellente. Par contre, la 18-19, elle est éclatée. Et, et c'est pour moi ce qui vient pourrir son, 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 son CV. La 19-20, elle est, elle est incroyable. Sa saison 19 avant que le Covid s'arrête. Rappelez-vous, juste une petite image de, du but du prince Radonich contre Brest. Le, si, si, le, si le réalisateur s'arrête sur Payette quand Payette est dehors et qu'il a la tête dans les mains en train de se dire mais qu qu'est-ce qu que je suis en train de faire, ben c'est parce que Payette il portait cette équipe et que Payette il sort à 1-0 à la 89e Et qu'on comprend un but juste derrière. Donc c'est, il sait pas si, il, Oui, je suis d'accord. Merouani, son deuxième, son deuxième run, il y a un peu plus d'histoire d'amour, la communion avec le public. Mais, mais pour moi, il a tout. Il a tout de. de bah, du chouchou, de la coqueluche, du meilleur joueur, le mec important dans les, mo dans les grands moments, même si bah, il s'est aussi couché dans certains grands moments, parce que bah, la saison où on se prend raclé sur,
0: sur raclé, bah, il est là. Mais quand même. Mais quand même. Moi, je vais juste rebondir sur ton argument, Idriss, sur euh, l'OM de tapis, et c'est très juste. Parce que si on prend en compte le, le palmarès, l'importance des matchs, les performances, etc., en gros, il n'y aura plus jamais de légende de l'OM jusqu'à ce qu'on fasse une finale de Ligue des Champions. Et ça serait... Comment dire Ne pas non plus respecter l'histoire de l'OM parce qu'il y a eu l'OM avant euh, 1993. Paris et Trésor, il y a, Joseph il y a eu Bonnel, Joseph Scoblar, Roger Magnusson. On a eu des joueurs de fou. Et il y a eu l'OM après 1993. Et pour moi, un mec qui, qui fait 300 matchs à l'OM et si tout se passe bien... Euh, Fera deux finales européennes avec l'OM, ce qui est très rare quand même. Il n'y en a pas eu bah, beaucoup ben... dans l'histoire de l'OM. Et qui en plus. Hors web de dans tapis, il n'y en a aucun. Hors sa... OM euh, de le... tapis, il n'y en
2: a aucun. Bon, il y aura Mandanda du coup, mais hors OM de tapis, on en aura aucun.
0: Voilà. Et si en plus tu prends en compte le fait que dans ses bonnes saisons, il est à un très très bon niveau, et c'est très rare pour l'OM d'avoir des joueurs de ce niveau quand il est en forme. C'est pour ça que je le place entre euh, grand joueur et légende. Pour moi, il manque quand même le fait d'emmener l'OM à une nouvelle finale européenne, voire de la gagner carrément. Donc je, je comprends cet argument. Juste s'il y a le palmarès, par contre, pour moi, il n'y a plus de débat.
2: Juste pour dévoiler un peu les coulisses, parce que, parce que Mathieu est un petit souci, il va arriver, mais je vais, le, je vais le dire à sa place. Euh, avant de, euh, de faire cette émission, moi je l'ai proposé à Ama samedi dernier, parce qu'on a passé la soirée ensemble. Je disais ouais, mais... Est-ce qu'on ne se poserait pas la question, Payette, les gens du ou pas du club Parce que moi, justement, je voulais faire cette émission avant une potentielle finale d'Europa League, d'Europa Conference League. Parce que je ne voulais pas, justement, qu'on soit dans la culture de l'instant. Je voulais pas qu'on soit pris par l'émotion du trophée ou pas du trophée. Je voulais qu'on la fasse avant la fin de saison. De se dire, là, maintenant, si demain tout s'arrête, voilà, demain Payette se blesse, il joue pas la fin de saison. La saison prochaine, parce qu'il a 35 ans, ben, il a du mal à revenir de sa blessure. Donc, voilà, saison tronquée, ce que tu veux. Si maintenant on arrête tout ça. Est-ce que Payet est une légende du club ou pas Et c'est pour ça que je voulais avoir ce débat maintenant. Mathieu était d'accord, ama a pas. Il voulait qu'on qu attende la fin de saison, mais, mais parce que bon, oh, on, parce que pas forcément.
0: C juste une, une question de timing. En ouais, mais non, mais c'est pas grave si parce je, que c'est judicieux de faire maintenant comme ça. On va pas nous reprocher si, euh, je l'espère, l'OM gagne la C4 et tout quand on fait un débat en juin en août en disant ouais vous surfez sur la vague. Là, on le fait avant. Ouais. Voilà, on le fait.
2: On est encore dans la saison. Voilà, on a encore sept matchs à jouer. Si ça se trouve, on va finir quatrième. Et, euh, et ben bah, il l'incarnera encore une fois, peut-être malgré lui, parce qu'il fait une grosse saison, bah, l'OM qui a échoué. Parce que bah, ouais. 2015, c'est le meilleur joueur de l'équipe, on finit quatrième, on a échoué, alors qu'on jouait le titre en janvier. 2018, c'est le meilleur joueur de l'équipe et on finit quatrième, on a échoué, alors qu'on finit à 78 points. Donc au final, si encore une fois on sort du podium, bah, il incarnera l'OM de l'échec. Mais voilà, je voulais qu'on ait ce débat maintenant quand même. Alors, alors un gros je suis je crois que le souci de son venait de toi au final, Mathieu. Oui. Euh,
1: parce que, euh, que, que j'avais mon téléphone à côté, j'étais en train de vous envoyer un message pour vous dire que je revenais. mais m'excuser
2: pas de, soucis, cette, pas de soucis, au départ on n'avait même pas remarqué collection. ton absence Moi, pour... ouais, parce que
1: ça, ça paraît être <rire> Non bien. ça, les, ça les, discute Vous voulez je vous laisse et puis je
0: vais <rire> ben, ouais, <c> <rire> Non, Les, les arguments s'entendent J'entends ceux d'Idriss, ceux de Marwan aussi En vrai il n'y a, a personne qui a vraiment tort je, je comprends le point de vue de. Non, Il n'y aura pas de vérité absolue à la fin de cette émission
2: Le, le tout c'est que nous On se donne un maximum d'arguments et un maximum de clés on en donne aussi un maximum aux gens qui nous écoutent, et c'est pour eux qu'on fait cette émission. Et après, euh, bah à, ceux de ce, à ceux qui seront d'accord ou pas d'accord de se faire leur avis, mais de, de toute façon, il n'existe pas de Hall of Fame de l'OM, et vous savez, Mathieu Yama, depuis combien de temps j'en rêve. Mais <rire> mais de il a, il a failli
1: y exister. Il y a eu, est pour,
0: pour, non, non, mais, mais
2: voilà. Valbona euh, euh, Val Buena, euh, Ayu, Gignac et Sule jawara non merci. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de, de, de tampon qui dit « tu es une légende du club » après euh, certains de se décider si c'est bien ou pas mais personne personne ne décide vraiment là, pour nous ou, ici autour de la table je pense que une fausse table imaginaire on est tous d'accord pour dire que, Nyang, euh, que, Nyang, que Drogba est une légende du club ben, certains vont te dire non il a fait qu'une saison. Ouais mais regarde la saison qu'il a fait. Ouais mais il a fait qu'une saison. Bon ben OK. Donc il y a pas de on tampon. Définir ce qui une légende du coup. Ouais mais tu sais tu peux définir autant que tu veux il y a des gens qui ne
0: sont pas d'accord quand même. Enfin, mais non, il, mais, il... non mais il a raison. Là, il a raison. là, là juste comme ça fais jours, donc en homme en de sens. Non, mais par exemple, là, si je te dis comme ça, toi, Idriss, on fait un tour de table,
3: c'est quoi, pour vous, une légende C'est...
2: Vas-y, vas-y, vas-y.
3: Pour moi, c'est un mec dont le moment fort sportif a coïncidé avec un moment fort euh, avec le club et il y a un lien de causalité entre les deux. Euh, C'est-à-dire que le mec a été très fort et que son niveau a rendu meilleure l'équipe et a permis, finalement, à un collectif aussi de, de se diriger vers, euh, vers un moment fort pour, pour tout le monde collectivement, tu vois. Et, oui, et
2: euh, par vrai, exemple, Mamadou Niang,
3: année du titre... Euh, bon, L'Ucho, pour moi, j'ai un peu de mal, mais allez, je peux accepter ce qui, qui disent les légendes parce que tu as cet amour. As ce... hein pour moi, non, par contre, avec L'Ucho. Oui, moi, moi non plus. Mais mmh, oui. euh, bah, Mandanda, ma, pour moi, Mandanda et qui répondent, tu vois. Ah oui, complètement. Euh, Drogba, Drogba aussi, euh, même si pour moi, c'est pas une légende, mais ça, c'est plus un ressenti, mais je pense qu'objectivement, on peut très bien argumenter pour dire que Drogba est une légende de l'OM. Il a un moment enfin, fort incroyable et l'équipe était bonne, mais ce n'était pas non plus euh, proportionnel au, au parcours européen que tu fais. Euh, et pour le coup, si on prend cette définition-là, euh, Payette, tu n'as pas vraiment de, euh, de moment exceptionnellement fort à part la finale d'Europa League avec le club.
1: Moi, je suis assez d'accord et je rajouterai à ça... Euh ce que tu incarnes et les émotions que tu as transmises euh, et quand Exactement. je parle d'émotions c'est pas forcément que sur le terrain c'est ce que tu as incarné en dehors du terrain l'image que tu as renvoyée la connexion et avec ton la pipi. connexion et c'est pour ça que Drogba malgré ses, son unique saison à l'OM est une légende du club pour par la connexion qu'il y a eu avec le peuple marseillais cette année-là. Là où, là où un Tovin qui a beaucoup plus marqué, beaucoup plus influé bah regarde, sur, le,
2: au final, sur la, le, les statistiques de l'OM, lui n'est pas une légende du club. Au final, Payet et Tovin ils n'ont que six mois d'écart sur leur durée à l'OM parce qu'ils arrivent le même ouais. été. Ouais. Ils partent, euh, ils partent la, le même été aussi. Euh, Tovin revient six mois avant. Payet euh, revient... Non, même pas Tovin il revient un an avant. Il revient l'hiver 2016 et Payet arrive, arrive l'hiver 2017. Donc, au final, ils ont passé plus ou moins le même nombre de,
0: de, de, de jours au club. Et donc, et ouais, quasiment deux matchs, hein. Thauvin, il, Franchement, il ouais, y a des chances. Il, il, il s'approche des 300 matchs, J'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'il s'approche des 300. Ouais, de
2: C'est fort, fort possible. Donc Tovin est très loin d'être une légende du club parce que lui, ce mariage avec la, la, la ville, même au-delà du club, ne s'est pas fait. Même s'il a connecté avec une partie du public et tout, et tout il ne l'a jamais fait. Payette, moi, vous connaissez mon, 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 mon sentiment sur lui. et Les aficionados de Passent ton Ballon iront écouter les premières émissions où, où, où on en parle. Euh, moi, je n'ai pas cet amour que pour, avoir, euh, que pour avoir beaucoup de Payette Et j'embrasse euh, mes, mes amis euh, du, du, du Sakai Gang euh, légendaire, pour, euh, mes amis proches, mais qui, eux, sont des gros fans de Payette notamment de Nancy Lucas, parce qu'ils ont connecté avec, avec ce joueur, notamment sur la saison Bielsa, et, et aussi bah, sur ce qu'il a fait en l'équipe de France, parce que même s'il était officiellement joueur de West Ham, bah, c'était bah, affilié à l'OM. Et moi, je jamais, suis jamais rentré dans ça, peut-être parce que j'ai vieilli assez vite, je suis passé de 14 à 32 ans assez vite, mais, mais, euh, mais, 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 mais quand même, j'arrive à donner ce, ce crédit-là à Payet, de, de, de quand même être ce petit con quand même, tu vois ce petit con quand même de la ville, ce petit truc de... Eh, ce petit truc un peu énervant mais assez avec beaucoup d'ego, un peu bébé capricieux mais quand même capable de soulever le stade à tout moment sur des gestes. Il y a eu des moments zidanesques quand même de Payet et c'est moi qui le dis avec tout l'amour que, que je porte à Zidane. Donc bref, Payet a fait quelque chose que beaucoup de joueurs, ben, je vais même te dire de Ribéry, peut-être même des Nasri, n'ont pas réussi à connecter avec le stade comme lui a connecté avec le stade.
3: Je suis d'accord, sur ce point précis je suis d'accord.
1: Après la vraie question, c'est Gredono qui la pose. Il nous demande Azir est-il une légende de passe t ballon c est c est unique, Certes. Il moi je dis
3: oui plus. uniquement parce qu'il était d'accord avec moi il y a quelques secondes. Sinon, <rire> on va... Ah lui, le dernier message d'Azir s'il te <rire> plaît. Ah
0: c'est malade. <rire>
1: Azir il nous dit il y a quand même beaucoup de jeunes qui se surnomment Tovino sur les réseaux. C'est un bel argument quand même. Alors tu vois
3: <rire> Tout à, à l'heure,
1: non mais regarde. C'est
3: typiquement les twittos que Azir adore. Pour moi il y a une corrélation avec le score de Macron mais. Euh, genre, euh, si je peux juste donner ma définition de du mot légende,
0: moi, il y a, dirais c'est une combinaison des émotions procurées par le joueur à travers euh, ses performances individuelles qui ont un impact bien évidemment sur euh, l'équipe, mais aussi du coup ces émotions qui sont combinées avec euh, la longévité. Mine de rien, pour moi c'est important. C'est pour ça que là, là euh, Idriss a cité euh, Ribéry, Nasri, etc. Ben Payette, on peut le mettre euh, au moins dans la même catégorie, euh, enfin euh, dans les mêmes eaux au niveau technique que ses joueurs, mais sauf que lui, il a répété sur plusieurs saisons. Et dans 10-15 ans, tu vas forcément te souvenir de certains matchs qu'a fait Payette, de certains buts, même de certaines déclarations, qu'elles soient positives ou négatives. Une légende, ça aussi, euh, ça part d'ombre. On va se souvenir de la saison où il était en surpoids. Euh, qu'il avait les, les cheveux en pétard euh, et qui ressemblait à Rio euh, footballistiquement. Euh, ben
3: je remets la et photo. Offres, mais...
0: Putain, donc donc Ama
3: tu... qui, qui fait un commentaire sur le style, c'est vraiment Franck Assier qui se moque du casque. Non, j'ai dit footballistiquement. <rire> j'ai dit footballistiquement.
0: C'est pour <rire> ça que. Ah, non, mais cherche pas, il voulait ah, juste caler oui, la vanne. Oui. Cherche pas, <rire> cherche pas, il voulait juste caler <rire> la vanne. Ah mais au moins c'est les footballistes qui sont ici. J'aime bien donc. Sur
1: WhatsApp, il nous la.
0: Mais je la valide en moment, non, ça non, ça, plus. Non, mais voilà, rien que ça, tu vois, on a l'image sur le chat, c'est iconique. Euh, tout le monde se souviendra de, de, de sa dégaine dans 10 ans, mais ça fait partie de la légende. Oh là là. Nesta a une très bonne
1: définition aussi, Nesta13, là, dans le chat, il nous dit les légendes, ce sont ceux qu'on retiendra à travers le temps. Et euh, que ça peu. me fait penser, est-ce est qu'il y aura. Ah, dans... t attends, t attends, t attends, t attends. attends, attends. Est-ce qu'il est est qu y aura dans 20 ans des gens qui diront, ah, après une défaite de l'OM, ah, à l'époque de Payet, je peux te dire que Ça pas ne hein. <rire> oh, qu euh, hein, serait pas passé
2: comme ça. À l'époque, avec Balerdi, il ouais, aurait
0: eu faute. Le joueur ne serait pas passé. Il aurait pris vrai. la jambe, mais le joueur ne serait pas
2: passé. <rire> ah, tu en auras aura qui te diront quand, quand, on quand on aura un peu de peine dans le jeu. Ah putain, mais, mais, mais rajoute juste Payet dans cette équipe. Mais, mais non. <rire> Exactement. Aura un million qui vont te le faire, ça, mais comme toujours. Mais comment il te le met au fond, hein, lui C'était une un but. <rire> Ah mais euh, oui, c euh, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Rama.
1: Il même la part d'ombre fait partie de bien sûr. de l'histoire de Payet à l'OM et limite j'ai presque envie de dire la les, les, les bons moments parce que y a eu des non quand même, pas, quand, pas, quand même pas quand même
2: pas et quand même pas parce que parce que tu veux que je te dise Mathieu en fait le problème de Payet et Merwan l'a très bien dit c'est que le gars en fait quand il a pas envie il n'a pas juste envie personnellement il est il est dans une envie de couler tout ce qu'il y a autour de lui en fait et sur la saison 2018-2019 C'était criant C'était criant qu'il que avait envie Que ça se passe pas bien et en plus, moi, c'est l'année où je passe un peu de l'autre côté, vraiment, où j'ai commencé à avoir vraiment des infos et tout et tout. Comment ça, tu passes de l'autre côté Non, mais je ouais, un... C'est bizarre comme
0: phrase. Aussi. Non, mais je suis. C'est
2: vraiment des obsédés. Hein. Non, mais je suis, je, je passe, on va dire, de, du côté juste supporter, suiveur, à vraiment journaliste où je commence à avoir des informations de vestiaire. Je sais vraiment ce qui se passe à l'intérieur du club et tout et tout. Et c'est pas Merwen qui va me contredire, sur... surtout sur cette saison-là. C'est qu'il euh, était vraiment dans une entreprise de destruction massive de, de, de Rudy Garcia et Jacques cette saison. -là. Quand, je,
1: quand je dis Rios les, euh, les bons moments, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a eu des bas tellement bas que finalement tu, tu apprécies encore plus les moments hauts avec lui. Ouais, tu vois, ouais. c'est à double tranchant, l'émotion est décuplée dans les deux sens, si tu veux, avec lui. Je suis pas d'accord, mais c'est ton... ton droit. Bah, droit. droit. Rappelle-toi Rappel les émissions qu'on faisait bah, sur la photo, là, qui actuellement, où on le descendait.
2: Mais bien sûr,
1: mais c'était à la hauteur de, de, de son statut, des espoirs qu'on avait en lui. de sûr, ça rehausse
2: pas, pas les bons moments qu'on passe en ce moment pour moi. J'ai perdu ça du ça temps, c'est tout.
1: Ça rehausse la, euh, la, la perception que tu as des bons moments, je peux, si je peux dire. Tu vas encore plus les apprécier. Si tu veux, c'est très philosophique. Il faudrait demander à Thibaut le plat de. Non, 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 ça va. Les gars, je sais pas si, euh, lors de mon, ma courte absence, vous avez parlé de, de quelle est sa meilleure période à l'OM. Je sais pas euh, si vous non. avez évoqué ça. Ouais, J'ai je...
2: fait, fait vite fait un petit, euh, un petit, un petit en deux phrases, euh, saisons, euh, de ces saisons euh, d'échecs, on va dire, euh, 14, 15, 17, 18, où il est le ouais. meilleur, mais il incarne l'OM qui est, qui est très bon, mais qui finit quatrième. Mais sinon, on n'en a pas parlé.
1: Parce que là aussi, je me suis amusé à faire un petit sondage sur Twitter, comme pour la, sa place dans l'histoire, j'ai demandé au Twittos quelle est la meilleure période de Payette à l'OM, avec trois choix. Donc 2013-2015, son premier passage. 2017-2020, sous, bah, sous Jacques Henriero. Et euh, bah, à partir de 2020, allez, entre 2020 et 2021, à partir de là, bah, à partir depuis, de l'arrivée de Longoria. Quoi.
2: Bah, depuis 2021, hein, janvier 2021, l'arrivée voilà. de Saint-Paul.
1: Et c'est euh, quand même 49% de gens
3: ont répondu 2017-2020, RJHE. Franchement, c'est c'est pas saugrune non, mais en fait je suis même pas sûr que ce soit pertinent de parler en termes de saison, en fait c'est des mois. Paillette, Europa League, <rire> c'était très fort. Payette début ouais, de vrai, saison très fort. Là ça, ça baisse un petit peu. Euh, il est toujours bon, hein, ce passe pas le souci. Hein. Mais en fait il a des périodes très très fastes mais c'est jamais très très long. à part West Ham qui est une anomalie dans sa carrière. Bah,
2: la saison, euh, et la, la saison Bielsa
3: sa peut-être Voilà, ouais, la saison euh, C'est jamais très très long. Il, a, il est incandescent là euh, depuis le début de saison, après peut-être qu'on s'est trop habitué à des performances idanesc. Mais, euh, mais ouais, non. Euh, moi, je, je pense sincèrement, hein, en termes de niveau, le début de ce début de saison-là, c'est peut-être pas en termes d'émotion, parce que voilà c'est que des matchs de Ligue 1. Ouais,
2: puis mais il, il, il est dans le collectif.
3: Oui. Il mais a, est là, là il, est, il, est, il, est, il est vraiment
2: dans la régalade, alors que d'habitude juste que d'habitude, le jeu... Il a toujours été dans le régalade, Payet. Hein. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra jamais lui enlever. Ce pas un gars qui veut mettre la frappe à la 88e pour donner la victoire ou quoi. S'il faut faire la passe, il la fera toujours la passe. S'il faut qu'il soit dans le rang central et que le jeu parte du rang central de lui, il le fera. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. Sur le terrain, il, a... un... il fait des caca nerveux hors terrain. Mais dans le terrain, il n'a jamais, jamais été comme ça. Mais par contre... Euh début de saison il est, il est vraiment dans, dans ce rôle un peu d'ombre qui n'en est pas vraiment un mais où il est, on lui demande de rester dans la surface et de faire briller ce qu'il y a autour bon après, même si au final il a staté mais pour moi le, le meilleur paillette c'est, je suis désolé mais le 19-2020 euh, début de saison AVB où AVB lui donne les pleins pouvoirs de, f... ben, les pleins pouvoirs de faire ce qu'il veut c'est à peu près la même chose mais <rire> il lui donne les pleins pouvoirs complets il est, euh, il est positionné à gauche euh, avec un milieu euh, potentiel offensif négatif Camara sans son rongier mais du coup il peut faire absolument tout ce qu'il veut avec Amavi qui déborde sur le côté où vraiment la charge offensive ne, dé ne dépend que de lui. Euh, vraiment là pour le coup je me, vrais, je me suis vraiment demandé si c'était pas le meilleur paillette que j'avais jamais vu alors que j'avais des souvenirs assez frais de, de, de la saison Bielsa et de West Ham. Parce qu'à West Ham il est dans un... c'est une, une compile crazy skills de, de 38 matchs à West Ham. <rire> c'est vrai, que, 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 vrai. que, que vraiment il, il a juste envie de se faire plaisir et autour de lui ça bouge l'équipe est sexy, ce que tu veux l'année Villas-Boas, il est en mission mais pas le mission de ah, hey, Cristiano il a une mission eh, eh, mais je suis blonde des mouillé non non, il est en mission de si ça vient pas de lui, ça viendra de personne tu vois les gars
1: si, euh, si, si, euh, si vous deviez re
2: retenir un moment
1: marquant de Payet à l'OM, la première image qui vous vient euh, si vous deviez résumer Payet à un moment, une action, un but, un match euh, je sais pas hein, mais à ouais, un moment
3: je pense ouais. ah, ouais, la
1: pique, euh, des... il y a Lyon a aussi quand même Lyon, un... l'avant, le match
3: c'est vrai mais si c'est quand même un pic en termes d'émotion je trouve ouais. enfin, je sais pas mais pour le coup je pense que c'est vraiment un match légendaire de de Marseille moi, moi je, vais te... oui. je vais te
2: moi je vais faire un peu le philosophe et moi je vais te, je vais te dire en ce moment Là, là, ce qu'on vit en ce moment et, euh, et la photo que je mets depuis tout à l'heure sur Twitch parce que pour moi les symptomatiques, c'est que on a un groupe très jeune bon dans la, dans la photo il y a Midic, mais c'est que Payet c'est le daron de l'équipe et qu'enfin il se, il se plaît dans ce rôle de daron slash meilleur joueur, joueur important de l'équipe et c'est euh, et tu le vois en, en fait dans, dans la vie de tous les jours dans les vidéos que, le club, bon que le club nous partage c'est qu'en fait pour la première fois depuis son arrivée à l'OM depuis 2013 je le sens apaisé Payet je le sens plus dans l'envie le, dans, dans de prouver quoi que ce soit. Je le sens plus dans l'envie de faire quoi que ce soit. Il a juste envie de jouer au foot et de gagner avec cette bande de jeunes, avec Pap Gay, avec Saliba, avec Harit, avec Gendouzi, avec Bak, Bakambou, ce que tu veux. Cite-moi tous les jeunes de l'effectif. Ben, tous, ils se sont dit, on va jouer pour Payet. Et Payet se met aussi en train de vous dire, les gars, je vais vous faire briller. Et s'il faut, je vous ferai gagner. Donc Pour moi, c'est en ce moment. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est l'image que je retiendrai de Payet sur ses euh, 8 ans de web.
1: Tu valides donc ce que dit Alan, qui nous dit Un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour
3: éblouir. Ouais, ça, c'est un extrait <rire> C'est
1: un extrait de ce qu'il a dit dans le vestiaire.
2: Oui, 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 bien sûr,
3: c'est Payette qui l'a dit dans le vestiaire, mais franchement, c'est beau. Il y a moins hein. que ce soit son épitaphe, Payette, hein, tellement il a, il a été content de la sortir dans le vestiaire. <rire>
1: Donc pourquoi il nos débuts buts plus Célébration contre Lyon contre Leipzig ouais, C'est les deux moments forts oh, je pense ouais.
2: hein. bah Après c'est sûr que sur Youtube je ne vais pas taper euh, Payet cohésion de groupe 2022 Je, <rire> je vais taper Payet Lyon <rire> 2019 <rire> Oui c'est sûr que S'il y a une image, un but à garder Je vais garder Lyon euh, Non Leipzig pardon et pas Lyon Mais, mais euh, juste quand je, je pense En tout cas j'aimerais penser dans 5 ans Quand je penserai Payet et OM, Je penserai à cette saison sans Paoli Où il a été le daron de l'équipe
1: les gars, ça va nous permettre de faire le pont avec euh, notre prochain débat qui va aller durer une petite dizaine de minutes avant qu'on ferme l'émission. Mais est-ce que vous attribuez aussi la réussite de Payet, etc., euh, à ce qui fait de bien cette saison, à la relation qu'il a avec pauli mais surtout avec Longoria On sait que Longoria, il est, il est important pour les joueurs. Il y en a beaucoup qui en ont parlé, qui ont dit qu'il il il appréciait, ils aimaient bien euh, travailler sous, avec lui. Est-ce que vous pensez que Longoria à participer justement à cet apaisement que tu décris, Idriss, euh, chez Payette. On sait qu'il a eu des relations conflictuelles avec héros
2: Avec tout le monde. Avec tout le monde avec, tu, tu, tu fais bien de préciser. Euh, avec Eli Bob, même avec Bielsa, il a eu ses petits moments de, de caca nerveux, comme je disais tout à l'heure. Avec Garcia, n'en parlons pas. Avec AVB, encore plus. Non, il a eu des, il a eu des problèmes avec tout le monde, euh, Payet. Justement, ben, quel rôle de Longoria dans, ce, dans cette saison je, de ben, Payette Je pense que Longoria a fait en sorte ben déjà, euh, attention, hein. Mais de, 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 de séparer Thauvin, je pense que ça a fait un bien fou à Payette Parce que je parlais tout à l'heure du début de saison 2019-2020. Ben c'est bizarre, mais c'est quand Thauvin n'est pas là. Donc je pense qu'on a, on a aussi forcé un mariage entre les deux. Mais que les deux, ben déjà au-delà du fait de ne pas s'entendre hors terrain, ce qui est une chose. Mais ne pouvaient pas s'entendre aussi sur le terrain. Trop de... Parler non, un football. De football. Fou, parler... Non mais au-delà, de... Payette pouvait se mettre au service de Thauvin parce que bah, leur football se marie, euh, si on parle juste de terrain, mais mentalement, en termes de mentalité, de comment voir une, un match de foot et comment construire une équipe de foot, leur rôle dans le vestiaire était pas possible. Ils pouvaient pas partager le même vestiaire, ces gars-là. Donc,
1: intéressant ce qu'il nous dit dans le il dit je pense que Longoria lui a vendu une vision qui lui plaît pour sa fin de carrière bah, c'est exactement oui, c'est ce ouais,
2: là où je voulais en venir c'est que derrière Longoria quand Rapid il construit parce que ça fait deux fois que tu coupes à main Rapidement. désolé ouais, franchement désolé c'est là où je voulais en venir c'est que Longoria derrière a construit l'équipe de manière à
0: mettre Payet dans les meilleures conditions
2: exactement euh,
0: vas-y du coup non, je, je m'arrête là et tu peux continuer derrière non non c'est ça hein. en, en fait L'ancienne direction, elle a aussi essayé de mettre payette au centre du projet, euh, que ce soit par le fait de le rapatrier contre une somme énorme. Euh, Garcia, qui lui donne le brassard dès début de la saison, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ouais, ça. Oui. Une énorme Et Mandanda l'avait très très mal pris. Mmh, exactement, mais au final, ben, héros, Payette a capté qu'il ne pipait rien au foot, donc forcément ça ne matchait pas entre les deux. Et Garcia, il a son caractère. Donc forcément, ça allait péter à un moment donné et ça a pété. Et là, euh, Langoya, j'ai l'impression qu'il a vraiment voulu le mettre au centre du projet en lui amenant un coach euh, qui correspond à son foot pour lui donner le, le maximum de plaisir sur sa fin de carrière. Et surtout, il lui a donné aussi les joueurs autour, des joueurs qui accepteraient voilà, que Payet soit le numéro 1 Il n'y a pas de discussion possible. Ceux qui n'est pas contents, c'est pareil, en gros mais qui se marie aussi avec son football. Et c'est pour ça qu'on le voit apaisé, que, voilà, comme dit Idriss, il n'a rien à prouver. Tu n'as pas, pas l'impression qu'il y a un conflit avec euh, ses coéquipes actuelles. Il sait que c'est lui numéro un. Voilà. Il n'y a personne qui va venir se, lui disputer ce, ce titre. Et
3: du coup, ça se ressent dans son football. Merwan, je, je pense qu'il y a aussi euh, une autre variable, personnellement. Euh, c'est que, alors, effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Mais euh, je ne sais pas si ça a été fait, mais je vous rappelais quand même sa déclaration qui, qui donne en pré-saison et qui m'a fait dire. Pas bah, pas fait, bah, écoutez, euh, moi à ce moment-là, je me suis dit Payet, euh, il est dans les, dans de bonnes dispositions pour sortir une grosse saison et derrière, ça m'a pas forcément étonné. Euh, ce, qui, ce qui ce qui est arrivé sur le plan sportif, c'est-à-dire une saison incroyable. Euh, il, dit, il, dit, il dit tout simplement que Longoria euh, avait tout fait, ou en tout cas, fait le nécessaire pour construire une grande équipe et que lui était extrêmement motivé d'évoluer avec. Et Payette, à l'image de sa carrière, c'est un joueur qui a toujours eu du mal, je pense, à mettre son talent euh, au service du travail, euh, ou tra plutôt le travail au service de son talent. Et il a besoin d'un contexte qui soit absolument idéal pour le mettre dans des bonnes conditions et que lui arrive à se motiver en se disant, ben voilà, je vais jouer, ça ne va pas servir à rien, il euh, y a des mecs qui vont être à côté de moi, qui vont pouvoir récupérer les passes que je leur envoie. Euh, et derrière... Euh, bah, finalement il est dans de bonnes conditions et il fait la saison qu'on qu est en train de lui connaître une saison presque en double-double, triple-double plutôt et, euh, et finalement je pense que est, il est là le rôle de Longoria le rôle d'avoir réussi à, à redonner une équipe compétitive à l'Olympique de Marseille chose qu'était incapable de faire euh, Jacques-Henri Hérault plutôt que des coups de com euh, très politicien d'ailleurs euh, et finalement il est là, le grand acquis de Longoria d'avoir redonné un petit peu euh, bah, vie à Marseille à travers justement la construction d'une équipe qui va être compétitive et surtout une équipe qui est adaptée aux éléments déjà en place.
1: Ça nous permet de faire le pont avec, euh, avec Longoria, les gars, parce que c'était la, la suite du débat. Euh, on parle beaucoup de son, de son apport sur le plan sportif qui était déniable, et ça, on ne va pas en revenir là-dessus. Euh, son, son œil de recruteur qui, qui parle encore, notamment avec le mercato d'été l'an dernier. Tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce qu'il a fait au niveau structurel et notamment aussi dans la gestion des, des hommes. Voilà, on parlait de Paillettes, ça s'est bien passé, mais il y a aussi une part d'ombre, notamment avec Alvaro, et on, on a rapidement évoqué le sujet dans une précédente émission, on va essayer de s'attarder un petit peu là, sur les quelques minutes qui nous restent. Sur Alvaro, où, ben, la gestion est quand même un peu bizarre, où Alvaro est prolongé il y a quelques mois, là, ben, euh, il ne fait plus partie du tout du groupe, et euh, bon, on se dirige clairement vers une euh, résiliation de contrat. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ombre, justement, dans cette gestion humaine de Longoria, les gars Comment vous le percevez, ça ce, Notamment la, la gestion d'Alvaro. Il euh, y a eu d'autres soucis avec d'autres joueurs euh, par, le, par le passé. Euh, essaie de me, on, on essaie de me, de me rafraîchir la mémoire, les gars. Ça, ça, avec, hein. euh, bah, à ma vu, vie, déjà. A, à ma vie, oui, c'est ça. À ma vie, que mm -hmm, je à ma vie et que ça ne s'est pas forcément bien passé aussi. C'est une gestion qui... qui, qui... En fait, c'est un peu marche ou crève, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Mais...
3: Bah, c'est ça, le truc. Euh, moi, c'est ça, là où j'ai du mal. Et, et je pense avoir un avis de... Je sais que pas autour de cette table, on n'est pas tous du même euh, du même avis, mais je trouve que la gestion d'Alvaro, elle a été mauvaise pour plusieurs raisons.
0: Ah, euh, je suis d'accord avec toi. Y ceux ne qui serait pas d'accord
3: bah, Par exemple, quand on quand on souligne l'importance sportive d'Alvaro sur la saison où on fait deuxième, ben bah, euh, parce que les gens n'aiment pas le profil parce que c'est un défenseur qui est limité techniquement, on va on va, on va penser qu'on valide du coup ce profil, euh, qu'on a un foot x et que finalement euh, euh, dire qu'on est arrivé deuxième aussi parce qu'Alvaro a réussi à former une charnière performante avec Chaitatzar. Euh, et boumba juste devant, euh, bah, c'est un problème. Et finalement, je trouve que derrière, euh, quand, tu, quand tu le prolonges, parce que tu n'es pas obligé de le prolonger, euh, sincèrement, euh, et que finalement sportivement, il n'a pas la place que lui donne, entre guillemets, ce statut de cadre, et de cadre prolongé surtout, euh, bah, tu peux te dire que quand tu es le joueur, quand tu mets le passe tu te dis, mais en fait, je suis avec des schizophrènes, là on me prolonge, j'ai été important, et derrière, je ne joue plus un match du jour au lendemain. Euh, moi, je n'ai rien contre le fait qu'Alvaro ne joue pas. D'accord, mais je dis que ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu une dissonance entre le projet du club avec lui quand Sampoli était là et son état d'esprit. Euh, derrière, il fait les déclarations qu'il fait, mais les gens jugent beaucoup à l'aune de ces déclarations-là. Sauf que derrière, tu as, as une saison où il joue pas, et je pense où il n'a pas beaucoup de dialogue avec Sampoli. Euh, Sampoli, c'est pas forcément, je crois, un entraîneur qui donne des explications. Euh, ça, ça ressort, hein. tu prends mon mandat, tu prends du même gars, il est dans le vestiaire, il lâche une petite phrase, arrête aussi. Euh, et derrière, la frustration accumulée tu ne sais plus comment te comporter et tu as cette interview qui est maladroite on est d'accord qu'il qu n'est ni faite ni affaire fait, fait, euh, je crois que c'est le Mundo Deportivo euh, et je, sincèrement je pense que Longoria il a cette gestion assez froide Vicente, euh, à l'époque où il était à Valence le disait déjà qu'il y avait des problèmes de comportement avec Longoria, qu'il n'en faisait qu'à sa tête je pense que quand, quand Longoria a une idée dans sa tête c'est assez dur de, de le détourner de, de sa direction et je pense que, à ma vie euh, et Alvaro en ont fait les frais, même si à ma vie, pour moi, sportivement, ça s'explique beaucoup plus qu'Alvaro.
2: Après, les, en fait, les deux ont prolongé avant ben, l'année dernière. Et, et le truc, c'est que ben, quand je vous dis, euh, quand on dit, quand d'autres disent euh, Pablo Longoria, il joue une partie de football manager géante, c'est pas des vannes. C'est que le gars, il veut juste avoir le contrôle sur la carrière des joueurs. Et, et pas les voir partir libre ou quoi, et se dire « Attends, lui, il reste qu'un an de contrat », ça veut dire que l'année prochaine, on ne sait jamais s'il est bon, il va devoir m'emmerder avec sa prime à la signature, une reprolongation ou partir libre. « Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais le prolonger avec ses conditions, mais que je vais me démerder pour, si jamais euh, ça se passe pas bien, de le refourguer à un autre club, mais ça sera moi qui décide si on le garde ou pas. » tu vois ah oui. que, et, et après, si on fait deux secondes de la psychologie de comptoir, c'est pour un mec qui a ce poste avec une telle importance, une telle pression, aussi jeune, je pense qu'il a aussi besoin, euh, bien ou pas, enfin que ce soit bon ou mauvais, pardon, mais de s'affirmer et d'être ferme dans des situations qu'il ne réclame pas forcément. Tu vois, par rapport à Alvaro, euh, je pense que l'histoire de l'interview, c'est un peu comme, euh, comme l'histoire de Bejimo avec Montpellier à l'époque de Jacques-Henri Je pense que ça arrangeait bien tout le monde. Tu sais, quand Bejimo avait fait son, oui, sa oui. fondation avec Montpellier, Adjil Rami. Bah, euh, Rami aussi, c'était juste Jacques-Henri avait trouvé le prétexte pour euh, libérer le contrat. Mais là, c'était un peu pareil. On cherchait une raison pour en vouloir à Alvaro. Alvaro a donné le bâton pour se faire battre. Sauf que là où ça aurait pu se régler euh, autour d'une table et euh, des excuses et on se retourne à l'entraînement, tout le monde est content, bah, il a un peu tenu ce rôle de président ferme de « je ne peux pas laisser passer ça parce que sinon, il y aura des... ça va créer, une durée... je créer un précédent ». donc euh, y a, y a, en fait On est obligé de garder du recul sur un personnage comme Longoria déjà parce qu'on est à Marseille et que des bons débuts de gestionnaire, on en a vu plein et avant que ça parte dans tous les sens. Mais, euh, mais surtout parce que objectivement le gars est bizarre Longorien il a pas l'air il, il a pas l'air d'être net mais je le dis pas dans un truc de jugement ou en étant un peu validiste ou quoi c'est juste que je pense que le, il a déjà 12 ans de football professionnel derrière lui et que c'est beaucoup pour un mec aussi jeune donc je pense qu'il se pose beaucoup de questions et que personne n'est à même d'anticiper les réactions et les décisions de Pablo Longorien
3: je suis assez d'accord, j'ai eu des retours assez similaires, que ça avait l'air d'être un personnage, tu vois. Euh... D'ailleurs, que,
1: quelle image il a au club C'est Notamment chez les employés, parce que bon, les, les joueurs, on en parlait avec Payet, on sait qu'ils est quand même plutôt apprécié des joueurs, à part peut-être deux ou trois personnes comme Alvaro. Euh, et Alan nous fait bien de le rappeler, il y a aussi Camara euh, et Tchalet Tatsar qui ont eu peut-être aussi des petits soucis avec lui, notamment. Tchalet Tatsar, voilà, merci. voilà, voilà oui, oui, merci. Merci que Alan je de me merci rafraîchir Alan. la mémoire. Ouais. Mais est-ce que, est que vous avez des échos, les gars, sur ses euh, relations avec les employés, euh, peut-être même avec le staff de San Paoli
3: euh, Il me dit. semble, Idriss, tu, tu, tu me dis si je me trompe, mais qu'il est quand même assez euh, dans sa tour d'ivoire. Ah, euh, il, il a des rapports il... francs avec les gens quand il leur parle, il n'y a pas de souci. Il existe. Que peu peu il... de il... monde le croise. Il n'existe il existe pas au
2: club. Hein. Longoria, tu le croises dans les bureaux, quoi, mais, mais sinon, encore, tu le croises si tu arrives entre 5h du matin et. Euh, entre 23h et 5h du matin parce que lui il passe des nuits blanches à bah, regarder des matchs, à passer des coups de fil mais, euh, mais sinon il voilà, euh, y a, y a quelqu'un qui s'occupe au club de tout ce qui est affaires courantes euh, administratifs et tout, et tout lui en fait c'est juste un directeur sportif qui a, le, qui a la main mise sur le chéquier, quoi. c'est juste ça
3: c'est ce qui me semblait avoir compris euh, du comportement de Nongoria on m'a aussi dit que c'est ouais, un, un personnage dans sa manière d'être euh, et effectivement je pense que ça se retrouve aussi dans les témoignages a, et encore une fois je parlais de Vicente euh, après on n'a pas tous les tenants et les aboutissants je ne sais pas qui est, euh, qui est, euh, qui est entre guillemets euh, la crevure entre euh, Vicente et Longoria mais la crevure, <rire> la crevure. <rire> mais, mais par rapport à ça tu vois que c'est un personnage qui ne fait pas forcément l'unanimité euh, et je sais que le fait d'être assez effacé comme ça mais en même temps d'avoir une influence assez importante ça peut faire grincer des dents dans le sens où tu peux renvoyer l'image de quelqu'un d'assez hautain et dans les instances du football français il n'y en a pas qu'un qui le pense Ola, ça avait notamment eu euh, cette, euh, cette réflexion, d'autres ah, euh, ah, crois-moi que l'OGC Nice il est détesté hein.
2: <rire> je connais des gens assez bien placés au club ils le détestent ouais, et puis et... les gens ont encore à
1: tête ses propos sur les entraîneurs français etc. Ah, mais euh... clairement,
2: il y a ça il y a le côté aussi, euh, le mec arrive à construire une équipe avec trois bouts de bois et des crédits du coup tout le monde dit que c'est génial, l'OM est en troisième mais du coup oui. les clubs se disent ouais mais nous les banques si on oh. fait ça, ils nous envoient chier donc tu vois, il y a beaucoup de jalousie il de... hein. oh. y a beaucoup et de, euh... on lui a tout donné tout de suite aussi, on a raison. Donc, dans le foot français, en tout cas de ce que je connais dans le foot français, des clubs que je connais, c'est quelqu'un qui est assez détesté. Ouais.
3: Personnellement, je trouve que c'est la belle qualité de se faire détester par ces gens-là. <rire> euh, donc, donc moi je ne je, je retiens pas rigueur, mais oui, tu as ce côté un petit peu arriviste, un petit peu mec pédant qui est un peu sa science. Euh, alors, sans que tu arrives forcément à le choper, parce que c'est pas un mec qui va, qui va forcément se montrer, mais qui est excellent dans sa communication. Euh, et je sais que c'est un mec aussi qui peut avoir des rapports très francs avec les gens et avoir des discussions avec, avec le Kidam sauf que ce Kidam il ne te croise pas tout le temps non plus donc, euh, donc euh, voilà, c'est ce que je sais de, du personnage
1: Les gars, on va, on va conclure avec. Euh, alors on n'a pas eu le temps de malheureusement euh, aller en profondeur dans ce débat parce qu'on voulait parler aussi de de, de sa refonte structurelle au club de, de, de aussi on sa gestion du... La... lors du prochain épisode oui, oui on fera ça lors de la semaine prochaine ouais, parce qu'on voulait aussi parler de sa gestion du centre de formation même de, 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 de son arrivée qui a, qui a un petit peu relancé le, le, le projet Mac hein, Donc il euh, y a beaucoup de choses à dire Donc on, on en parlera la semaine prochaine mais avant ça juste pour conclure euh, dans, sa, dans la fameuse interview dont je parlais en introduction qu'il a donnée à France Football il dit cette phrase Il dit ça, dernière, c est, c est, ça sera ma dernière aventure dans le foot à l'OM comment, comment on l'interprète ça les mecs moi, j'ai du, euh... ouais, tu... a... oh, ah oui, du, du mal à y croire, mais après... je parce qu'il est jeune, et puis...
0: Il l'a redit plusieurs fois. Ah oui, complètement. Non, mais
2: je le comprends, mais j'ai du mal à y croire. C'est que crois-moi que... a un côté carriériste aussi, je trouve, qui, qui m'étonne. Du coup,
1: ça, ça, ça fait pas... Ça fait pas ça fait... Ça va pas avec cette déclare.
2: En fait, j'entends l'argument où il dit qu'il n'arrivera jamais à retrouver ailleurs ce qu'il vit ici, euh, déjà en termes de pouvoir, et aussi en termes d'engouement autour du club, le stade et tout, et tout. Et ça, je le crois complètement. Mais crois-moi que si le vent tourne et que l'année prochaine, en octobre, McCourt décide de le virer, je pense pas qu'il arrête là.
0: Ouais, je pense y pas, pas, pas qu'il arrête oui. là. Donc, euh, mm. c'est pour ça que j'ai du mal à le comprendre. Non, oui, oui, il redescendra d'un poste. Il sera directeur sportif. Moi, non, mais je le crois vraiment quand il dit qu'il son ben... promise de scouter les joueurs et que si jamais il retourne dans ça, bah, ça non, va mais... pas le déranger. Non, mais bien sûr. Non, mais lui, il dit que ça sera sa
2: dernière aventure dans le football. Il a pas dit que ce sera son dernier poste de président. Il, parlait, il, a, dit, ouais, lui, moi, il a dit son dernier oui,
0: poste dans le foot. Oui, Donc, mais, mais ça, c'est cet entretien. Mais quand il y a un RMC qui était venu faire l'émission spéciale à la commanderie, il avait précisé, il a dit euh, en gros, euh, si je retourne ensuite dans le, en tant que recruteur dans un club X ou Y, euh, c'est davantage ce qui me correspond quoi. Moi, je le comprends plus comme ça. Non, il aime trop le foot. Ouais, par pareil, pareil. D'accord, pareil.
1: Il a bah, raison sais... Alan, il nous dit la gestion du 4 ça fait partie ah, non, des éléments dont il faudra qu'on débatte. C'est ce que, que je vraiment. vous dis,
2: le gars joue une partie de football manager mmh. géante, attention, même, c'est lui aussi au club qui, qui pousse pour donner des contrats pro à tout le monde, parce qu'au ben, qu moins il peut garder le ben, droit de vie ou de mort sur les joueurs aussi, donc c'est pas une vanne quand on dit il joue à football manager dans la vraie vie. Les gars, on va conclure sur ça, euh, sur, ça sur Longoria. On, on, on reparlera de
1: ce, ce dossier-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas eu le temps de tout évoquer ce soir. Le débat, euh, le débat autour des paillettes de était trop passionné. Mais euh, c'était un débat essentiel, messieurs.
3: Même Moi, j'ai aimé si l'émission. Je... je trouve
1: qu'on a été clair oui. et concis. On est toujours bon. On est toujours bon. On remercie tous ceux qui étaient là dans le chat, Alan, Dutch of Marseille, Don Popol, Axel, euh, Azir qui est passé de nous voir aussi, Gros Nono, euh, Nesta13 aussi, merci les gars, merci d'être fidèles au poste, et merci à ceux qui nous écoutent en podcast, euh, nous on se retrouve la semaine prochaine messieurs, ce sera euh, lundi ou mardi, euh, je sais pas, lundi c'est férié, no, donc, normalement euh, lundi, ouais lundi on aura le temps je pense, hein. normalement lundi. lundi. Oui, lundi c'est bien. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, euh, écoutez les gars, bonne semaine. Allez l'OM jeudi. On n'espère pas une, une une cagade, on dit. Et, et puis passez un beau week-end. Oh.
3: Oh.